0: Pedal, un paseo en bicicleta o una buena borrachera. Vení, pasa. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Luisa de la Heroica y esto es Pedal, un espacio de entrevistas, relatos, actualidad y todo lo relacionado con el turismo sostenible. Estos episodios están auspiciados por Grupo 8, Delta, Casartero, Córdoba Walking, Queenstor, Shower, AFC Consultoría. Ranch y La Honoria. Contamos con el apoyo de Principios Tour Operador. Les recomiendo, si tienen planeado ir a Córdoba, consulten con mi amiga Vero Perotti, de Córdoba Walking, que les va a descubrir y les va a mostrar los secretos de Córdoba en unos circuitos a pie, maravillosos, reduciendo, por supuesto, huella de carbono. Y hablando de anfitriones, hablando de, de buenos amigos en otros países, y buenos amigos que... Nos cuenta los secretos de todos los recorridos turísticos. Hoy estamos con Alejo, de La Mano del Mono, que él está en Córdoba, pero es, eh, está en México, pero es un argentino que salió acá de Santa Fe. ¡Bienvenido, Alejo!
1: Hola, ¿cómo estás, Lisa? Muy buenos días, muy buenas tardes, supongo que por allá. Y mmm, disculpen si por ahí se me mezcla la tonada mexicana con la argentina, ahí, sí. ahí voy a estar mezclando... Sí. Eh, y bueno, qué gusto. No, ojalá estaría en Córdoba también porque me encanta Córdoba. Dios pero mío, sí. qué
0: lindo, Córdoba. Ahí con Ando mi amiga Vero. Te estamos esperando, pero contanos, contanos cómo es esto, contanos tu aventura. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Cuándo, cuándo te fuiste? Contanos qué es esto de la mano del mono. Eh, se me abrió una ventana justo en la compu, no sé si la ves vos de ahí no, ¿no? Se sí, está no. grabando una, una ventana. Bueno, pero para, para los que nos están escuchando en el podcast, no van a ver nada, pero a mí se me subió una ventanita <risa> que ya se va a ir. Bueno, contanos, contanos tu aventura, Alejo.
1: Bueno, para no hacer la larga, eh, llegué a México en 2019, en enero, súper decidido a, a meterme al mundo del turismo sostenible. Eh, soy agrónomo, pero bueno, ahora ya soy también maestro en turismo sostenible, por eso, por eso llegué hasta acá. Y, y desde enero de 2019 hasta hace poquito, que acabo de terminar la maestría, estuve en, en Valle de Bravo eh, formándome con, con esta nueva eh, ciencia, eh, siendo ahora como turistólogo, metiéndome en este mundo tan, tan hermoso del turismo que, que está en mis raíces desde siempre, porque bueno, mis padres son súper viajeros, pero recién hasta, hasta ahora me di la oportunidad de, de hacerlo de manera más profesional. Y bueno, eh, hace poquito también, eh, en enero de este año, eh, entré a colaborar con la mano del mono, que creo un poco por lo, lo que llegamos a coincidir, Luisa, y que esta es una organización eh, que crea alianzas para contribuir con el bienestar de, de todas las comunidades que están o que están conectadas a áreas naturales protegidas, y lo hace, bueno, a través del turismo y de la educación vivencial. Pero bueno, sí me gustaría saber eh, por cómo llegaste a la mano al mono.
0: Bueno, la verdad que nosotros estábamos trabajando hace rato con esto del turismo sostenible, los podcasts, y yo me fui conectando con, en realidad, con referentes de cada país, ¿no? Que estuvieran trabajando directamente con esto, sobre todo, la verdad que siempre lo hago a través de medios digitales, yo siempre... Eh, me, me, me refugio en Instagram, que es mi lugar de, <ríe> mi lugar de búsqueda y de, y de conocimiento también en cuanto, a, en cuanto al contenido digital, que me parece hoy súper importante estar presente en redes sociales porque la gente tiene un, una, una participación muy activa, sobre todo los, los turistas tienen una participación muy activa y las organizaciones o, los, o las agencias de viajes o las guías de turismo han encontrado también un lugar ahí muy poderoso para, para transmitir su mensaje, y haciendo como este recorrido, yo estuve entrevistando también a Mamá Uma de Ecuador, entonces bueno, haciendo como mi caminito, siempre buscando gente, la verdad que emprendedora y con fuerza, ¿eh? y, que, y que dedicara también este espacio de las redes sociales a transmitir un mensaje, la, enseguida llegué con ustedes y me encantó el trabajo que, que hicieron y los... Los estuve viendo un tiempo y después dije, no, me tengo que contactar con ellos porque me encanta. Así que por eso, acá estoy. Me encantó todo el, la, el trabajo que hacen, sobre todo con esto que vos decís de las comunidades, cómo reforzar. Era una de las cosas que yo tenía como para preguntarte, eh, ¿cómo es esto de las comunidades cuando, cuando van los turistas? ¿no? no sé si te pasaba a vos, por ahí en, 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 me dijiste, vos, vos me dijiste que estabas en Santa Fe. Cuando iban a, los turistas a Santa Fe a ver cómo... ¿Cómo siente ¿no? del lugar, sobre todo por ahí con, con ciudades o pueblos que, no están, que todavía el turismo es incipiente o no está gestionado eh, completamente o que le falta eh, fuerza en la gestión, cuando recibe grandes cantidades de turistas? ¿no? Yo, yo soy de San Pedro, nací en San Pedro, y la verdad que al principio era, recibíamos para Semana Santa un montón, de, un volumen de turistas muy, muy grande y para nosotros era avasallante, obviamente que Ahora San Pedro está muy bien gestionada su turismo, pero, pero contame esto: ¿cómo es de comunidades que son por ahí vulnerables o comunidades más chicas en el medio de, de un entorno natural muy fuerte? ¿Cómo es esto de recibir un turista que por ahí tiene el corazón abierto o la cabeza abierta y por ahí no tanto?
1: Sí, pues bueno, eso que, que estás diciendo es como un poco el, el, la esencia de, de Mano el Mono, porque como que el problema que intenta de resolver ya hace como 12 años, este, que estaba constituida la, la organización, es justo eh, en áreas naturales protegidas, eh, donde se empezó a masificar el turismo y donde como que empezó a aumentar la carga, y el, tanto el sitio, como la, el entorno natural, como la comunidad anfitriona, que aquí quizás hacer un paréntesis, que no es solamente la comunidad rural o indígena, o sea, una comunidad anfitriona como bien decías, puede ser San Pedro o puede ser Santa Fe, eh, y que ahí de paso el chivo expiatorio para los chicos de triptorque que están haciendo un gran trabajo en, en Santa Fe, así que Vamos ahí a... luego los podés buscar. Ahí
0: los voy a contactar. Eh,
1: pero sí, volviendo a lo que hacemos de Mano el Mono, es justo eh, trabajar con estas comunidades y con el lugar, porque en realidad ya hablamos de socioecosistemas, ecosistemas el lugar ya incluye a las personas, son parte de... Y, y, y las personas también influyen en cómo ese, ese lugar evoluciona, cambia y, y se forma, eh, y de estar respetuosamente entendiendo si el turismo eh, es aceptado o no es aceptado, y cómo impacta, ¿no? También la palabra impacto es algo que fui descubriendo en estos años, siempre la tenemos como negativa, esa denotación ah, sí. de que... Pero sí, el, el, el impacto puede ser positivo. Entonces, empezar a entender cómo el turismo impacta en estos medios de vida locales, que, que así le llamamos en mano el mono, estos elementos o estas formas que hacen que, que las comunidades puedan subsistir, elaborar, eh, recrear, o sea, vivir y, y tener ese bienestar. Y empezar a entender si el turismo está impactando en esos medios de vida, cómo está impactando, y si realmente el anfitrión está de acuerdo con, con ese impacto, y si es positivo, si es negativo, y cómo hacemos para, obviamente, maximizar el positivo y, y minimizar el, neg el negativo. Exacto.
0: Bueno, me parece que, que, que ahí saco un montón, de lo que me estás contando saco un montón. Primero, esta, esta posibilidad que, que le das a todos los turistas de que puedan participar, porque ya con esto de poder desarticular esa idea que uno tiene de que el turismo sostenible, o el turismo... Eh, Sí, el turismo sostenible es solamente, solamente el turismo de naturaleza, ¿no? que a veces la, la, la gente tiene como muy arraigada eso, y todo el turista que, que, que le gusta ir a, a Santa Fe, a Rosario, a Buenos Aires, piensa que está como, no puede participar de esto, y no genera beneficios en las comunidades, en estas ciudades más chicas o ciudades intermedias, también se puede generar, o pueblos, también se puede generar beneficios, o sea que eso me parece la primera buena noticia del trabajo de ustedes, porque quiere decir que podemos incluir a más gente. O sea que eso me parece maravilloso. Por otro lado, esto también, de, de, del impacto que uno genera, que es positivo, porque sí, la verdad, a mí a veces me cuesta mucho decir impacto, porque me parece que me golpea el 343 acá de Santa Fe, ¿viste? Como se que me arrastra un colectivo, y en realidad es esto, el impacto pensado como un beneficio para la comunidad. A ver, es un beneficio para todos, para la comunidad, para el turista también, porque el turista si se conecta profundamente con esa comunidad, o como decíamos de Vero Perotti, ¿no? si, si se conecta con Vero, que, que Vero Perotti es de Córdoba y le hace el tour por Córdoba, ella, el, el turista va a obtener muchos beneficios porque ella conoce perfectamente los rincones de Córdoba y te va a llevar a comer al mejor lugar. Ustedes las van a llevar, ustedes ahora me, me contaban que estás en Mérida. Si se conectan con ustedes, van a ir a los mejores lugares de Mérida. Que si uno va por ahí solo, como estábamos hablando hoy, esto de que, que uno por ahí como argentino, decíamos, uno agarra viaje solo, bueno, saqué el, el aéreo y vemos qué pasa. Y la verdad que esto de por ahí contactar, a mí una cosa que me gusta muchísimo es ir un lugar donde conocer amigos, a visitar amigos. Yo a Mérida te voy a ir a visitar seguro porque me parece bueno, esto, o, o, me, me gusta mucho ir a Claromecó, acá en la provincia de Buenos Aires, porque están mis primos, entonces me parece que eso también, este vínculo genera, ¿cómo hacemos para motivar al turista a que, a que fortalezca este vínculo con la comunidad?
1: Dale, eh, también me, me, me dijiste muchas cosas y voy a, a retomar y después Dale. vengo a esta pregunta. <risas> eh, pero bueno, justo lo primero que mencionabas, que el turismo sostenible no es solo ecoturismo o turismo de naturaleza, es algo que, un gran aprendizaje que tengo de la maestría, o sea, entré a estudiar y había gente de todas las profesiones, y una muy amiga eh, venía del turismo de lujo, el que van a hacer safaris a África, y hizo la maestría conmigo y se especializó, y ahora está, está, mejoró muchísimo su trabajo, que igual sigue siendo en ese entorno, sí. pero digamos poder aplicarlo a todo o sea a todos los sistemas eh, es algo que hay que empezar a, a como entender y a sacarnos ese miedo y bueno quería como como reforzar ese y como punto como una
0: gestión no como una forma de hacer turismo no es un nicho sino que uno puede aplicar esta forma de ser que es la sostenibilidad o sea con los tres pilares de la sostenibilidad teniendo en cuenta el medio ambiente la gente el, sí. el crear puestos sí. de trabajo en todos los nichos, en el deporte en el turismo deportivo, en el turismo de lujo, en, el, en cualquiera podemos eh, gestionar los...
1: eso que decís también eh, me da pie porque luego decimos sostenible y nos quedamos con las tres feras y nos quedamos muy en lo teórico sí. pero también algo que comentabas eh, yo lo entendí muy fácil a, a cómo hablamos de turismo sostenible cuando sacamos al turista del centro o sea, y si me escucha mi abuelo se va a reír porque él siempre decía que mi, el cliente tenía la razón, pero no. O sea, te hay que empezar a entender que el turista no siempre tiene la razón. El turista tiene que entender el sistema donde está impactando o donde va a impactar. Y como vos bien decís, identificar cuál es la comunidad anfitriona, no solamente la que te recibe como Vero o como quien sea que nos reciba bien. en otro lado, sino también la indirecta, porque está esa comunidad que, que no la vemos o no nos, no nos contactamos para hacer turismo, pero también nos está recibiendo porque es parte de este lugar, como Exacto. decía hoy, que de este socio ecosistema, y a, hay casos como eh, la turismofobia en Barcelona, en otro lado, sí. donde esa comunidad anfitriona no te quiere recibir porque no. ya se generó esto de que el turista siempre tiene razón, y, y atendemos todas las necesidades de este cliente sin tener en cuenta las necesidades tanto de la comunidad anfitriona como del ambiente que está en ese lugar. Exacto. Yo creo que, que para ponerlo así en forma más práctica, esa es la idea que nos tenemos que llevar el turismo sostenible. Es como darle este enfoque más integral y ver como tanto la comunidad, el ambiente y el turista, porque obviamente somos los que movemos el sistema turístico, sí. pero los tres están teniendo su impacto positivo y que el negativo sea lo, lo, menos, lo menos... Si posible lo pensamos hay. así...
0: Si sí. lo pensamos así, finalmente todos tienen, los, todos van a tener ¿no? Si lo pensamos sacando, sacándole la importancia a uno solo, sino poniéndole la importancia a todos, todos van a tener beneficios. No significa que el turista va a resignar confort, va a resignar beneficios, va a resignar diversión. Eh, me parece que así se, se equilibran todos los, 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 eh, los beneficios, los gustos, los la rentabilidad finalmente es para todos, si le pongo la, 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 el peso también, si le pongo la luz o el foco a, a los locales, si le pongo la luz o el foco a la gastronomía tradicional, y le digo al turista, mirá, venite a comer acá, yo le estoy aumentando la rentabilidad a ese negocio también, y le estoy, muy probablemente le estoy al turista, eh, haciendo ahorrar plata, porque probablemente esos lugares son más económicos que las grandes cadenas o, o lugares donde están por ahí más saturados, hay lugares de gastronomía muchas veces que se saturan, entonces comienza a bajar la calidad del servicio, entonces si podemos descentralizar esos lugares y llevarlos a otros lados, mejora la calidad del servicio a ese y aumenta la rentabilidad de otro. me parece que son un montón de cosas como para, para tener en sí. cuenta que terminan beneficiando a todos.
1: Y estás tocando un punto también muy importante que es la rentabilidad y que es una esfera también, o sea, no podemos hablar de, de sostenibilidad sin la sostenibilidad económica, entonces también es súper importante que eso siempre esté presente y que no por querer hacer, o ser puristas y decir, ok, bueno, vamos a, a tener un turismo que no impacte el ambiente y, y no moleste a la comunidad y te genere beneficio, o sea, también tiene que haber para este proyecto turístico un ingreso que permita perdurar en el tiempo también eso, eso, eso es importante
0: Sí, saber dónde y... le va la plata del turista a veces uno como que le cuesta hablar de plata, pero hay que saber hay que, bueno dónde va la plata de ese turista la plata del turista, dónde queda le queda a la comunidad, eh, hicimos un tour a pie y resulta que fuimos a un lugar donde son, eh, venden productos de reventa y no produ productos artesanales entonces la plata no le queda a la comunidad y el turista por ahí que quiere hacer eh, un, 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 una compra con ciencia tampoco tiene la posibilidad, porque los llevamos como, como guía, ¿no? los llevamos a un lugar donde no tenía nada que ver con esa comunidad. Entonces me parece que también está bueno hablar de esa parte como económica y el fortalecimiento de esa parte. ¿no?
1: Sí, y para cerrar esto de, de, de que no seamos puristas, obviamente que también vamos a tener impactos negativos, porque el turismo, como cualquier actividad, sí. genera impacto, pero un profe de la Facu bueno, ahora de la universidad, me, me, me hizo ver como que si el impacto positivo que eso genera es mayor a esa, a esa huella de carbono o a ese, a ese impacto negativo, ya valió la pena. O sea, sí. si vuelvo, me tomo un avión y obviamente estoy generando gastos y contaminación, pero en el lugar que voy conecto con esa comunidad o me genera un cambio de paradigma y vuelvo mucho más sensible y, con, y comparto con los demás y genero cambio en los demás, ese impacto positivo del viaje es mucho más importante que el impacto negativo que, que, que estuve haciendo. Entonces también como entender que para hacer turismo obviamente vamos a tener generar impactos, pero sí. que el mayor sea el positivo.
0: Exacto, me encantó. Bueno, entonces, ¿qué, qué podemos ¿Qué podemos decirle al turista eh, si vas a planificar tu viaje? ten en cuenta la sostenibilidad. ¿Ah? Quedamos ahí, ten en cuenta Ajá. las comunidades locales. ¿Cómo hago? No? ¿Cómo, ¿Cómo podemos decirle, que tenés que hacer esto o cómo puedes planificar tu viaje o cuáles son los beneficios que vas a tener y sobre todo, eh, cosas o tips que puedan motivarlo a que planifique de esta manera. Y en cualquier destino, Bien. como hablábamos, ¿no?
1: Eh, está bueno porque como que todos volvemos igual a esta pregunta que, que está guiando, por más de que nos vayamos un poquito. Sí. Y, y creo que también... Bueno, estaba ligada a algo que, que mencionabas antes, pero que ahora se me fue, pero, pero bueno, estos tips o, o de ver de cómo viajamos... Ah, ya, de que también no, no hay que satanizar a, al que se va sin planificar, o sea, yeah. de cualquier forma que viajemos, podemos igual hacer turismo sostenible o responsable, de, la, de lo que hablábamos hoy, en cualquier sitio o en cualquier nicho hacemos sostenible, y cualquier viajero también puede hacer turismo sostenible, o sea, no quiere decir de que porque yo soy mochilero y me gusta irme así, sin planificar, no. no. O sea, sí, obviamente, un, una buena práctica sería, antes de salir, planificar, eh, como dijiste hoy, las redes sociales, investigar un poquito el, el destino donde voy, entender ese sistema y de ver quién es la comunidad y qué, qué cosas son más de tradición y qué no, eh, investigar un poquito el hotel que voy a ir, si tiene buenas prácticas o no, o sea, todo eso obviamente que ayuda muchísimo desde la planificación.
0: Te cortaste. A ver si podemos retomar con Alejo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tratar de volver a reconectar con Alejo. Y no nos dejen, no nos abandonen, no nos abandonen que re retomo el contacto con Alejo. Retomamos entonces nuevamente nuestra conversación con Alejo de La Mano del Mono, que nos estaba contando Alejo ¿Cómo es esto de poder motivar o cuáles son las eh, acciones eh, promocionales que podemos hacer para motivar eh, a los turistas a participar de estas iniciativas que conectan con los anfitriones locales?
1: Sí, gracias Luisa, y quizá la distancia no, nos robó ahí un poco de señal. Sí. Eh, ya estamos de vuelta, y no, lo que estaba comentando, y que es algo que también uno de mis aprendizajes más valiosos, es que no hay que satanizar a, como hablábamos hoy, ni a ningún tipo de turismo ni a ningún tipo de turista. Entonces siento que justo eso, eh, cualquier turista puede mantener su esencia, su, su originalidad, pero sí eh, tener prácticas sostenibles o responsables. Y para eso, eh, y para hacerla más corta, eh, creo que lo más importante es esto de, de tratar de entender el lugar que vamos a visitar. O sea, desde cómo son esas relaciones que se están dando ahí quiénes son estos actores, cómo esa comunidad está involucrada con el entorno, con esa otra comunidad que mencionamos hace un rato que no está recibiendo turismo pero vive en el lugar, y, y empezar a entender cómo mi acción como turista va a impactar a cada una de estas esferas o estos, de estos personajes para a través de eso hacer conciencia y decir, bueno, ¿qué prácticas o qué acciones que voy a estar llevando yo como turista en este territorio eh, puedo hacer de mejor manera? O, o de la misma manera, pero, pero involucrando a alguien más, para que ese impacto sea más positivo.
0: Y en, y en acciones súper sencillas, ¿no? porque estábamos hablando el otro día, justo en otra entrevista, eh, el tema de sacar fotos. ¿no? Hoy el dispositivo tecnológico me permite sacar innumerable cantidad de fotos, pero entonces tener en cuenta que por ahí la, el lugar donde uno yo estoy sacando fotos no es un escenario, ni son actores disfrazados que están ahí, Montados para, para nuestro espectáculo, sino que hay gente que está yendo a trabajar, gente que está um, cocinando, gente que está comiendo. ¿Cuántas veces no hemos querido sacarnos unas fotos? Y nos damos cuenta que cuando, cuando vemos la foto, que estaba justo alguien comiendo, ¿no? Atrás de el, mi foto. Y hay, ¿no? ¿Cuántos memes hay en redes sociales con, con, con las fotos de que sacaste a alguien, de, que está alguien intruso en tu foto que no querías que saliera? o o cuánta gente que ha tenido accidentes por sacar fotos eh, selfies. Entonces me parece que esto también, de conectar con el lugar donde voy a sacar la foto, de ser respetuoso con la idiosincrasia y las costumbres del lugar, en los pueblos con las rutinas de las siestas, en los templos. Y fíjate qué sencillo que es, porque finalmente eh, tomarme cinco segundos para saber qué foto voy a sacar estoy generando beneficios al lugar también? ¿O le estoy respetando su lugar y estoy promoviendo también su cultura?
1: Sí, que, que, y qué bonito como lo, lo, lo simplificaste en un, en un ejemplo y que hoy en día tan tan usual del tema de la foto. Y ahí me, me diste pie también para otro a, a, aviso a, o comercial a una amiga, eh, Laura de Foco Natura, que también Bien. hace viajes fotográficos y es súper responsable en esto que comentas. De hecho, otro ejemplo, que por eso me acordé ella, que en sus viajes usa mucho el tema de los tuppers, o sea, como si va a, a las sí. la, la fondita o a la, a la cocina local de la señora, pero en vez de que armen plásticos o así, como que lo meten en los tuppers y se lo llevan al, al tour fotográfico y luego comen de ahí, entonces es una acción súper sencilla, súper. pero ya disminuimos muchísimo la, la contaminación.
0: No, y además está bueno esto, porque me parece que... Eh el turismo que ustedes hacen, o, o la forma que ustedes están planteando el turismo desde la mano del mono y tantas iniciativas como las de tu amiga, del, el, de la, del tour fotográfico, me parece que son opciones que le estamos brindando al turista que ya está buscando esto. Yo creo que este tipo de turismo, el turismo sostenible, o la gestión sostenible del turismo, me parece que ya está en marcha que la gente lo está pidiendo, y me parece súper importante que nosotros les demos opciones, ¿no? que tengamos ustedes esas rutas, eh, tu amiga los safaris, el otro día que hablábamos con Mama Uma también ya, ya tiene sus, sus rutas, me parece súper importante que la gente tenga esta opción, este lugar donde recurrir, y que sepa que no está solo, que hay un montón de gente que está en la misma
1: Sí, total, y es una tendencia, lo, lo que pasa es que a veces tiene estos nombres, incluso ahora también está el turismo regenerativo, que también sí. es como otro, pero en realidad es esto, es hacer como un turismo un poquito más consciente, más responsable, y como hoy es tendencia, porque el COVID nos vino a poner un poquito Exacto. en el frente eh, qué es Pachetazo. lo que estamos haciendo, entonces sí, creo que tener más opciones, comunicarlas y, y poder hacer esos tipos de viajes, o, este tipo de prácticas en los viajes, que sea algo chiquito, pero que sí genera impacto positivo, nos va a ayudar a todos.
0: Lo que no cabe duda es que es una forma de hacer turismo, llamémosla como la querramos llamar, exitosa, exitosa para todos, exitosa en, en la rentabilidad, porque atrae clientes, fideliza clientes, porque regenera, restaura, reactiva, y porque uno tiene, por supuesto, como turista, la posibilidad de vincularse de otra manera y de... de, de de consolidarse como turista también de otra manera, de obtener muchos beneficios. Por supuesto, agradecerte Alejo, por este tiempo que te has tomado, obviamente que esto no termina acá, tengo una pregunta más para hacerte.
1: A ver, dale. Que
0: me cuentes, eh, primero que me cuentes si tenés eh, algunos proyectos más ahí, como para, para definirte de acá en más, que me cuentes, siempre le hago a, lo, a, lo, a los turistas, eh, perdóname, a mis entrevistados siempre les pregunto cuál es el destino que ellos tienen eh, guardado en su corazón, sea un destino que tengan eh, porque fueron cuando eran chicos, sea un destino que tienen porque fueron con sus amigos, o sea ese destino que tienen planificado y que hace rato que lo quieren hacer, obviamente ahora está muy difícil para viajar, pero ese destino. A vos te voy a preguntar en realidad también cuál es el destino que añoras Acá en, acá en Argentina, y cuál es el destino en México que descubriste Y que te ha llevado por unas locas aventuras <ríe> Y que querés, querés que todo el mundo participe
1: Bueno, son muchas preguntas eh, Voy a responder primero el tema de los proyectos o procesos Como siempre digo, otro aprendizaje, la verdad que aprendí mucho estos años eh, Y más con COVID es el tema de vivir el, el ahora, que igual está también muy de moda, pero sí lo estoy tratando de llevar a la práctica, bueno, lo, lo estamos tratando junto con, con mi esposa, y entonces estamos viviendo el hoy, estamos acá, estamos felices, está, estoy en mano en mono, tengo, justo estoy trabajando en... Ahora empiezo a liderar un proyecto en Costa de Chiapas y Oaxaca, y otro en Durango, entonces por el momento a darle con eso. Y la segunda pregunta de algún lugar acá en México pues sí, eh, Cozumel la isla de Cozumel que está bien enfrente sí, a Playa del Carmen y por ahí no es tan conocida como Playa del Carmen o como Cancún para, para los argentinos es un, así como un diamante en bruto porque es una isla que todavía está muy virgen, si bien tiene un, un gran caudal de, de turismo de cruceros pero hay gente que va y está ocho horas y se va entonces justo lo que es como todo un sistema ahí que está armado y que no hay realmente un involucramiento de, de la comunidad y no hay involucramiento de la conservación. De, hay unos arrecifes increíbles y hay un pasado maya ahí espectacular que no, no, se, no se incorpora en la oferta turística. Entonces, bueno, eh, mi proyecto de maestría fue ahí. Viajé con, con Natalia, mi, mi colega, eh, y bueno, ahí tenemos como nuestro corazoncito y la idea de que de que se conozca y se pueda hacer turismo de otra manera en la isla. Y la última que sería en Argentina, eh, ahí me voy más a qué tengo guardado en el corazón, y es un viaje que hice con mis abuelos cuando tenía como 14 años, a Ushuaia y a toda la Patagonia, que es, bueno, creo que hay muchos lugares en Argentina, pero la Patagonia es tan salvaje y te conecta con esa fibra tan íntima de que somos naturaleza, entonces sí es como esa añoranza a volver a poder estar en el sur, a que el viento frío te pegue en la cara, que te sientas chiquitito y que es, digas, bueno, soy parte de esto y, y mi acción es muy chiquita, pero, pero bueno, como creo que el sur sí me conecta mucho con, con mi esencia.
0: Bellísimas tus aventuras, Alejo, muchas gracias por habernos acompañado, te felicito por supuesto por esa maestría y esa vida nueva que tenés allá, que, que sea... Mmm, próspera, pero, pero que ojalá que en algún momento puedas venir a visitarnos y a, y a mostrarnos todo eso que, que has descubierto y todo eso que has aprendido por allá. Saludos sí, a tu esposa, por supuesto, saludos a tu equipo, y espero que pronto nos volvamos a ver.
1: Muchísimas gracias por la invitación, es un espacio que disfruté también un montón, porque hablar con, con un, un argentino se extraña, decir eh, si bien no abandonamos el mate, pero... Pero poder estar hablando de estos temas con, con alguien allá también para mí es muy gratificante. También felicitarlos a ustedes por el programa. Y sí, seguimos en contacto a meterle y, y ojalá que, que todo esto sirva para seguir impulsando un, un turismo diferente.
0: Así va a ser, estoy segura. Muchas gracias por habernos acompañado y a todos los que estuvieron ahí, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Recuerden que estos episodios los pueden escuchar por Spotify en el podcast Pedal también en RadioDeViaje.com, en el programa Turismo Sostenible y ODS, y en YouTube, en el canal de La Heroica, pueden ver las entrevistas. Muchas gracias, hasta la próxima. Pedal está auspiciado por Grupo 8, Delta, Córdoba Walking, Casartero, Queenstore, Queenstor, Shower, AFC Asesoría, Ranch y La Honoria. Contamos con el apoyo de Principios Tour Operator. Los episodios de Pedal también los pueden escuchar en RadioDeViaje.com en el programa Turismo Sostenible y ODS, martes y jueves a las 15 horas. Y las entrevistas también las pueden ver en YouTube en el canal de La Heroica.